0: 各位听众，大家好，我是明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文物传》。我们接着来讲发生在1948年10月份的塔山阻击战。上次我们说到 ，10 月16日，蒋介石从沈阳坐飞机到了葫芦岛，召开了军事会议。那么林梅朝只是派了他的军参谋长谢毅回去参加了这次会议。谢毅回来之后，就向林梅朝详细做了汇报。他说，在会上，老头子指的是蒋介石。和罗泽凯、余继石同来，到飞机场迎接之后，就一起到了54军的军部休息。罗奇首先向蒋介石报告了锦州已经失守的情况，并且说塔山的碉堡工事非常的坚固，铁丝网路障又多又纵深，几天以来集中力量攻不下来。说当时蒋介石怒形于色，叫拿地图来看。那么谢毅当时拿出了用红笔画好的塔山阵地工事位置图给蒋介石看。蒋介石指着地图就说：“塔山如此靠近，敌人怎么能够这么快就做了这么多的坚固工事和障碍物来呢？”邱军长常住在葫芦岛，早就应该发现这样的情况，为什么不去进行阻挠和破坏呢？当然，蒋介石越说越有气，就指着邱汉谦说要枪毙他，而且还骂他说：“你不是黄埔学生，是蝗虫。”周边的人从来没有见过蒋介石这么骂人。很少看见蒋介石如此的大发雷霆，所以吓得大家都是立正不敢动，也不敢出声。沉默了好久之后，罗奇才又报告说：“请总统息怒，大家已经尽了力。此次作战，陆海空军得不到协同，战车部队又赶不到，部队已经伤亡很重了。”但是蒋介石余怒未消，罗奇继续报告说：“据阙军长讲，塔山这些野战碉堡工事。”是最近的夜里才做起来的，一夜之间做了很多的公事。又接着说，今天早晨从锦州方面逃回了一个副团长，他现在前线指挥所林军长那里，所以蒋介石就叫打电话把他接过来。罗琦去打电话，这才转移了话题。那么，关于国军在塔山的失败林维朝作为当时国军的几位主要指挥官之一，他是怎么想的呢？他认为当时军事形势已经极为不利了。所以，国军的将领并不是十分的卖力，各部队迟迟推延出发的时间，这就造成了海运部队尚没有完全集中之前，有多少部队就驱使多少部队向前线逐次增加作战兵力的这种添油的被动局面。另外呢，也没有选用一个比较适当的指挥官，这就造成了临阵意将的混乱局面。刚开始呢。是以原来驻防在葫芦岛的54军军长薛汉谦,谦作为指挥，结果又派来了一个战地督察组组长罗琦，宣称是代表蒋介石来督战，一切作战计划都要通过罗琦的商量才能够行动。罗琦俨然是一个钦差大臣。到了11日的下午，侯镜如又到达了葫芦岛，就改由侯镜如来指挥。那么在得知锦州已经落入到解放军之手之后，蒋介石不甘心于失败。又做了新的部署，在10月16日，又改派了已在葫芦岛的东北剿总副总司令陈铁担任第三任指挥，并且派海军总司令郭永清和联勤总部以及空军的要员同往葫芦岛。10月18日，陈铁就召集了葫芦岛的国军师长以上开会。那么，知道蒋介石仍然企图以沈阳的廖湘兵团西进，而葫芦岛的东进兵团东进，在锦州会师。想要打通榆沈的交通线，为之后东北国军能够撤回山海关准备条件。陈内当时看见在东北的国军已经陷入绝境，所以他的态度非常的消极。在会议上，他查询了各部队的人数和武器弹药的补充状况，对葫芦岛的作战部队行动并没有给出任何的部署，只要求各部队加强攻势，原地待命。在会议刚要结束的时候。突然得知东北剿总副总司令兼锦州指挥所主任范汉杰的老婆化妆逃到了葫芦岛， 6 2军的阵地前线派人送他去会见陈铁和郭永清等人。他们得知范汉杰在锦州城破的时候向南逃走，在走出二三十华里的地方被解放军俘虏。范汉杰的妻子还说，沿途所见共军的队伍非常整齐，人马枪炮很多，并不像过去所说的。游击队那个样子，那么范汉杰夫人的这些描述就引起了国军指挥官们的极大的恐慌，他们生怕解放军很快就会来进攻葫芦岛。不久得到飞机的侦察报告，说锦州方面的解放军大部已经向东移动，很有可能先去对付廖耀湘的西进兵团，这样呢，葫芦岛的东进兵团暂时没有危险。到了10月21日，蒋介石又派杜聿明。担任第四任的指挥官，杜聿明到达了葫芦岛之后，又召集国军师长以上开会，查询各方面的情况，同样是要求各部队加强攻势，并且指定每个师在晚上派出一个威力搜索队，悬赏捕捉俘虏，借此呢来了解真正的战场情况。杜聿明还说，沈阳的西进部队行动的十分迟缓，每天行程大约是40华里左右，等他们到达大凌河附近。葫芦岛的东进兵团再向锦州前进，加以策应。邱汉清当时就说：“锦西县城西北地区国军部队和解放军的警戒部队相距只有几百公尺，一切行动都能够看得见。今后部队向锦州方面移动的时候，葫芦岛的后方非常容易受到威胁，所以必须先进行扫荡。”杜明当时就决定对锦西城东的塔山方面采取守势，对锦西城西地区进行扫荡。以54军两师作为主力，向锦西县城以西地区进攻解放军的警戒阵地；以62军157师进攻锦西县城以北的高地；所有的炮兵部队转移到锦西县城以西地区作为支援。那么葫芦岛的国军在22日做好准备， 2 3日开始攻击。林维朝当时担任的是锦西县城东面的指挥，屈汉千担任锦西县城西面的指挥。这一天呢？国军对几个村庄和小高地进行了反复的争夺， 5 4军伤亡甚重， 6 2军幺五七师阵亡了营长以下100多人，直到下午一时左右才停止战斗。国军碰了一个头破血流，不敢继续前进，主力只能退回原有阵地。25日呢，国军休整了一天。2 6日的清晨，发现塔山和白台山一线的解放军不知去向，根本查不清解放军的行动意图。当时林梅愁认为，这种有计划的行动很有可能是在引诱国军离开计设的堡垒阵地，然后各个歼灭，或者是等着国军向锦州前进的时候，吸取葫芦岛港口的后方，借此可以全歼国军。所以林梅愁制止部队冒进，并且把情况转报给指挥部，然后派出威力搜索队向白台山和塔山进行侦查。但是在阵地之前的各个村庄找不到一个居民，查不到任何情况。所以国军呢就更加不敢前进了。林文朝只好叫各部队班长以上的人员，在塔山解放军的原阵地进行侦察，并且把堡垒阵地绘图加以研究。林文丑也亲自带了一个搜索牌到了塔山阵地的前沿。只见国军的横尸累累，在这些官兵的尸体上，大都插着竹签标语，上面写着：“你为四大家族陪葬，你为什么这样来送死？”你家中的妻子在想念你，等等。林维朝当时认为这种标语会瓦解国军的军心，影响士气，所以就叫随从人员把他们拔掉。可是尸体遍野，拔不胜拔。后来调集卫生队，迅速的加以掩埋。林维朝呢，继续在阵地进行侦查。虽然是在白天，也无法通过解放军原先设置的纵深鹿寨、木桩、铁丝网，因为怕会遇到触发地雷和拉发爆破筒。所以只好急调工兵部队来排除各种障碍物。林文朝后来进入塔山村的时候，村子里已经空无一人了，看不到解放军的一具尸体，足见解放军的撤退是有计划的行动。林文朝害怕在村子中遭受伏击，所以也不敢随处行动。他从塔山转到了白台山脚的207高地一带，沿途堡垒星罗密布，障碍物的布置有非常好的纵深。交通好，非常连贯，构成了一个铜墙铁壁一般的坚固阵地。很多的堡垒工事里都插满了标语，比如说“沉着瞄准杀敌，与阵地共存亡，为人民立大功”等等。林维朝当时就感慨，解放军在塔山的阵地是如此的完整。他环顾塔山周围，几十里之内树木很少，解放军怎么能够在十多天的时间里找出如此多的好的木材？做出这样坚固的阵地呢？这是国军将领所不能想象的。后来林维朝才逐渐的了解到，解放军是通过和人民群众结合起来的力量，才建造成了这样的阵地。在锦州解放之后，葫芦岛国军的东进兵团实际上是龟缩在原有阵地位置，没有敢进出，只是在坐等沈阳西进兵团的西进。在得知廖耀湘的西进兵团在黑山和大虎山附近。被解放军包围歼灭的消息之后，葫芦岛的东晋兵团就更加的惶恐。杜聿明立刻命令各部队断绝阵地之前一切行人的来往交通，企图封锁消息。他本人呢，则是急飞北平，见到蒋介石，做之后的打算。他请求派大批的轮船到葫芦岛接运驻军南逃。同时，杜聿明和王叔明在北平面请蒋介石派专机。到沈阳接出东北剿总总司令卫立煌，参谋长赵家骧，军长潘玉坤、龙天武以及其他高级的行动官员。赵家骧到葫芦岛的时候就说：“人多飞机少，太拥挤，大家的手提皮包都扔在机场了。”住在三楼的战地督查组组长柯远芬都来不及通知他一起走，可见当时沈阳的国军高级人员仓皇逃命的狼狈的情形。卫立煌为了推卸他的责任，他说：“东北我军在辽西的惨败，老头子要负完全的责任。他不听我的计划，一意孤行。辽河以西河流交错，河水都是由北向南流，成为水网地带。我军过辽河往西，势必被共军消灭；共军要过到辽河以东，也会被我军消灭。”卫立煌还说：“我在沈阳的时候，不同意老头子抽调沈阳部队西进。”如果想放弃东北，可以从营口海运。当时老头子对我大发脾气，说：“你们如果不出兵，将来一个钱、一颗米、一颗子弹也不给你们。”他一意孤行抽兵出去，这才失败的这么快。赵家骧当时也叹气说：“我军此次惨败，东北完了。如果防守沈阳，三个月是不成问题的。沈阳的粮弹可以足够部队三个月的使用，沈阳炮厂每月制造的大炮。”足够一个师的编配使用，炮弹可以大量的制造出来。言下之意，赵家湘对于放弃沈阳不胜的惋惜。那在东北国军兵败如山倒之后，原来驻防在营口的五十二军的一个师，抛弃了重兵器、行李和骡马，挤在一艘轮船上，仓皇的逃到了葫芦岛。这个时候，葫芦岛的国军已经成为了惊弓之鸟，都在非常焦急的等待着轮船逃命。如果解放军有一小股部队实行进攻的话，那么葫芦岛的国军很有可能全盘崩溃。直到10月1日，杜聿明才开始安排分批的上船。各部队上船之后，也不知道会运往何方。等到开船前几分钟，才由杜聿明亲自下达了开船命令和登陆的地点。62军和92军21师去秦皇岛，独立95师去塘沽， 5 4军和暂编62师以及从营口逃出来的52军一个师。都被送到了上海附近。几天之内，葫芦岛的国军东进兵团十多万人，在杜聿明的指挥之下，由海运就撤回到了关内。那么，讲完六十二军林维朝对于塔山阻击战的回忆之后，我们再来看看另外一支主要的国军参战部队——五十四军对于这场战斗的回忆情况。国军五十四军一九四七年的时候，接受的是范汉杰的指挥，正在山东。与胶东的解放军进行激战。我们之前在讲范汉杰的时候就曾经提到过，当时呢，国军在胶东解放区的进攻还是颇有成效的。不过，因为东北的局势迅速恶化，所以一九四八年初，范汉杰就被调任为东北剿总副总司令兼锦州指挥所的主任。五十四军也从山东的青岛海运到了锦州。不过在山东的时候，五十四军下辖三个师：第八师、三十六师和幺九八师。那么开到锦州的时候，只有第八师和幺九八师， 3 6师被留在了青岛，而且呢，以36师作为骨干，后来又凑了一些山东的地方团队，扩编为32军。54军开到锦州之后，就进行了整训。不久呢，范汉杰就调拨了暂编第57师，归54军建制。这个暂编57师是由交通警察总队改编而成的。当时54军在整编之后。主要干部是军长屈汉谦、军参谋长杨中藩、八师师长周文涛、1 9 8师师长张纯、暂编57师师长朱茂贞。后来呢，朱茂贞这个师长的位置由原来198师的副师长廖楚藩升任。在54军没有到锦州之前，锦州原来驻有第六兵团孙渡部的93军。范汉杰调驻锦州之后，孙渡改任热河省政府主席。那么他的兵团司令官。则由93军军长卢俊全升任。当然， 93军的军直属部队和其主力两个师驻锦州，另外以一个师分驻义县。之后，关内战场吃紧，原来驻守在锦西葫芦岛的李弥兵团的第九军被调往山海关内。所以，范汉杰呢以锦西和葫芦岛地区非常重要作为理由，派有54军，并且配属新成立的暂编62师接替这个区域的防守。54军到达锦西葫芦岛之后，他的部队配备呢，是以第八师担任锦西以西及西北方向的守备， 1 9 8师担任锦西以东及东北方向的守备，两翼依托大海，对北构成一个环形阵地。三面57师和三面62师分别控制葫芦岛锦西之间的地区机动整训。在接地防务完毕之后，整个54军就立刻开始紧张的加强阵地攻势的构筑。54军当时下属各师的实力，第8师和198师虽然在交通作战的时候有一定的损失，但是经过在锦州半年多的整顿补充，已经大致上完整恢复了。再编57师是由交通警察凑编而成，武器破旧，人员不足，尤其是重武器缺乏，战斗力薄弱。再编62师原来隶属于廖耀湘的新编第六军，在法护作战的时候全师覆灭。后来是由新六军其他的部队抽调干部，再由沈阳空运锦州补充的新兵和装备武器。由于时间比较短，兵员武器都没有完全的补充齐备，所以战斗力也不够强。据54军的国军将领回忆，当时南京国民政府已经将法币改为金元券，币值贬落一日数贬，再加上国军将领呢领下新饷之后不及时发放，换成金条，压上一周半个月之后再行售出。这样呢，他们就可以获利，但是官兵看到这种情况，自然是心生不满。另外呢，接收之风非常的盛行，像邱汉谦在锦州的时候，就派他的人力输送团，大量的拆除锦州大凌河北岸造纸厂的钢铁，运到天津、上海出售牟利。在锦西构筑防御工事的时候，也省下了数百吨的钢筋，准备进行出售。那么这种情况，国军的官兵看在眼里。自然是各个侧目，约声载道，军心涣散，上下不和。记得当时国军的士兵在发饷的时候，领到不值钱的军员券，会当着官长的面大声的骂街，甚至有不转身就把票子撕烂的。当时就大声的说：“你给老子多少钱，老子就给你打多少钱的仗。”即使连下级的军官也经常气愤的说：“此处不留爷，自有留爷处；到处不留爷，爷去找八路。”由此可见，当时国民党的军心士气，在锦州战役的序幕还没有揭开之前，当时的气氛就已经非常紧张了。尤其是兴城绥中之间的铁路交通线， 5 4军负责守卫的白庙子、沙后所这两个站，接连几天晚上都遭到解放军的袭击扰乱。而且呢， 5 4军兴城的守备队得到情报，说共军接着辽边区李云昌部在建昌、梨树。东门附近集结，先头一部约一千多人已经出现在了青城白庙的一线以北大约三十里的地区，自有大举破坏北宁铁路线的企图。不过，五十四军的指挥部呢，并没有能够判明当时东北野战军的真正企图，所以认为这些情报很有可能是共产党地方部队的小规模集结，企图破坏国军关内外部队衔接处的薄弱部，对北宁县铁路交通进行破坏。所以， 54军军部就命令第八师24团和198师593团用火车输送，分别在白庙子车站和兴城车站下车。到达之后，严密封锁消息，利用夜色以分进合击的姿态，对兴城至白庙子一线以北30里地区的解放军加以包围聚歼。不过，解放军的地方部队早有防备，所以国军部队只是扑了一个空。拨到了第二天的黄昏，兴城的守备队。就开始向军部发电报告急，说解放军的主力已经进抵兴城的近郊。那么这个时候呢， 5 4军的军部也接到了锦州方面的指示，说解放军在辽西发起大规模进攻的企图已经非常明显。所以54军的军部就电令兴城的守备队迅速回撤白庙子、沙后所的警戒部队，然后撤离兴城。不过当天晚上，解放军就攻下了锦西、兴城之间的韩家沟车站。这就截断了锦西和兴城之间的交通，并且向兴城发起了围攻。54军军部当即就命令第八师配属暂编57师两个团及一部，守备原阵地，以主力驱逐锦西、兴城之间铁路沿线的解放军，恢复锦西和兴城之间的交通，接应兴城的守备队撤回锦西。第八师接到命令之后，就在次日拂晓下令暂编57师两个团由该师的副师长指挥。沿着铁路线向兴城方向前进，迅速驱逐韩家沟车站附近的解放军。而第八师的主力呢，依托现有阵地，沿着锦兴铁路的北侧，联系357师向兴城前进，寻求攻击解放军的侧背而夹击。357师的部队尚没有到达韩家沟车站，就遭到了解放军的猛烈进攻。接任不久，一个团就被东北野战军完全击溃。另外一个团也遭到了很大的损失，还没有到中午，就已经被压迫缩守在锦西的据舍阵地。而第八师的部队在出击之后不久，也遭到优势的解放军的猛烈迎击，其攻势之猛，炮击之猛烈，是第八师参加东北战场之后前所未见。尤其是双方对于锦西炼油厂、西北高地的争夺最为激烈，一天之内数易其手。因为这个高地距离国军锦西守备阵地的要害部位——锦西炼油厂比较近，可以俯瞰国军的全部阵地，所以国军不可能轻易的放弃。激战一直打到黄昏，这才终止。高地仍然在国军的手中。在争夺高地的战斗中，国军第八师重伤阵亡了营长各一人，伤亡官兵400多人。黄昏之后，由于暂编57师部队的后撤，这样就让国军第八师的处境突出出来。所以第八师调整部署，除了留置有力的一步，确保高地之外，师主力撤到锦西既设阵地据守。入夜之后呢，战场全线陷入沉寂。第八师的师长周文涛在部署调整就绪之后，就回到了炼油厂师司令部。大约到了午夜时分， 5 4军军部的副参谋长亲自来第八师的师部，面授军部部署调整的计划。这位、个、副参谋长呢，他首先谈到了。当时双方的情况，说兴城已经在拂晓前被解放军攻破，守备队全军覆没。而且呢，根据逃回的官兵报告，说当面的解放军仍然在持续增加。三北五十七师的两个团在今天的战斗里损失严重，已经没有战斗力了。第八师苦战一整天，也有相当的伤亡，并且颇为疲惫，应付今天的攻势已经非常吃力。如果对面的东北野军在加强攻势的话，能否再做像今天这样的顽强抵抗也成问题。同时呢，锦西周围的阵地范围过大，兵力部署本来就显得单薄，所以军长阙汉谦的意思，为了加强守备，测定安全，决定放弃现有阵地，退守葫芦岛的外围。那么第八师的国军指挥官在听完了这个传达之后，师长周文涛位置可否。不过参谋长石友人。当时提出了反对意见，那么他提出的反对意见是什么呢？而之后国军第八师又会按照什么样的方案进行行动呢？我们下一集再继续给大家。